0: Por quem te me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Salmos 16, 1 e 2. Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria podermos juntos partilhar um pouco mais da Palavra do nosso Deus. E temos crescido muito nesse tempo aprendendo sobre Jesus. Falamos nesta série Jesus, conhecer Jesus, um conhecimento que transforma. Falamos que conhecer a Jesus produz transformação, conhecê-lo satisfaz a alma. Falamos também que conhecer a Jesus... Produz adoração. Quando chegamos na série Amar a Jesus, Ame Jesus, nós então entendemos como não amar alguém que me ama tanto. Falamos sobre o amor ágape, a qualidade de amor que vem do próprio Deus. Falamos do chamado de Deus ao de volta ao primeiro amor, Deus nos chamando para voltarmos ao primeiro amor. E falamos também que amar a Jesus é principalmente ter os mandamentos e obedecê-los. Vamos então entrar agora na terceira e última fase desse tema, Jesus, conheça, ame e viva. Vamos falar um pouquinho então agora sobre... Viva Jesus! Vocês observaram que o conhecimento é progressivo? Assim como o conhecimento é progressivo... As experiências com Jesus... Elas devem ser progressivas também. Ninguém vai amar a Jesus sem antes conhecê-lo. Não conseguimos viver Jesus em nós... Se não conhecer a Jesus... E se não amar a Jesus? Então, depois que tendo nós conhecido Jesus e estamos conhecendo, prossigamos em conhecer ao Senhor, não é o que Oséias diz? Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma vez que começamos a conhecer ao Senhor, nós vamos começar a amar a Jesus. Para que conhecer e amar? para viver a vida de Jesus aqui nessa terra. Esse é o nosso propósito como cristãos, viver a vida de Jesus aqui nessa terra. Então esse é o alvo de todo cristão, viver a vida de Jesus. Quando falamos da vida de Jesus, nós vamos descobrir que a vida de Jesus é uma vida abundante. E eu quero começar com João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim, O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O papel do ladrão é roubar, matar e destruir. Mas Jesus dizendo, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então estamos na terceira fase do estudo Jesus, agora viva Jesus. Numa outra tradução diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Ainda numa outra tradução, o ladrão não vem senão para que roube e mate e destrua. Eu vim para que vida tenham e em abundância tenham. É importante nós entendermos que esse ladrão, que o adversário, Jesus está falando do inimigo das nossas almas. Ele está falando do próprio diabo. Ali no contexto de um pastor que protege as suas ovelhas, ele fala também do mercenário, mas aplicando para nós, é o inimigo das nossas almas. E ele veio para roubar, ele veio para roubar a nossa atenção. E nós precisamos entender que muitos atrativos hoje é pra nos, pra, para nos distrair e tirar a nossa atenção de que há uma vida abundante que Deus deseja que nós a desfrutemos em Cristo Jesus. Eu pergunto, você está desfrutando da vida de Deus? Esta vida abundante que Jesus prometeu para cada um de nós, você está desfrutando desta vida? Ou existem coisas que têm roubado a sua atenção? Então nós precisamos entender que existem holofotes, existem hoje os recursos tecnológicos, são usados para o nosso bem, mas também podem ser usados para nos distrair. A internet é um veículo abençoado para nós, mas também pode ser algo usado pelo inimigo para roubar a nossa atenção. Então vamos ter a nossa atenção voltada para o Senhor, porque o propósito do inimigo é roubar a nossa atenção. Mas ele não veio só roubar a atenção, ele veio para matar a nossa esperança. Que valor teria a nossa vida se não tivéssemos esperança alguma? Nenhum homem vive sem esperança, e o papel do inimigo é este... Matar a esperança, fazendo pessoas se suicidarem, entrarem em depressões profundas, sem retornos, não quererem viver. Então nós estamos ainda, lembrando da nossa série Batalha Espiritual, estamos vivendo em constantes batalhas, porque o inimigo quer roubar a nossa atenção ele quer matar a nossa esperança. E ele veio para destruir a nossa vida, destruir a nossa família, colocando distanciamentos em família, desarmonia, desafeto. Mas o versículo de João, capítulo 10, versículo 10, ele inicia apresentando esse propósito do ladrão, que é roubar, matar e destruir, mas o texto não para aí. O texto conclui dizendo, mas Jesus veio, mas Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. A vida que Jesus nos oferece, ela é uma vida abundante. E como nós temos tido a oportunidade de buscarmos na língua grega, na língua original da Bíblia, do Novo Testamento, principalmente em grego, temos recorrido então aos estudos de alguns versículos, trazendo para nós o significado, como trouxemos do amor, falando do amor, ágape, que é o amor de Deus, a qualidade de amor de Deus, também esta vida abundante que Jesus disse que ele veio para nos dar, nós temos também um entendimento maior desta vida quando nós recorremos à língua original, ao grego. Então vamos falar um pouquinho desta vida abundante. Estamos na série Jesus, Conheça, Ame e Viva... Como estamos falando agora do propósito pelo qual fomos chamados para viver também a vida de Jesus em nós, precisamos transportar a vida de Jesus em nós, então vamos ver que vida abundante é esta que nós devemos viver. Esta vida, na língua grega, ela significa zoe. No sentido original, a vida abundante é Vida Zoe. O que significa Vida Zoe? Vida Zoe é a vida completa de Deus, é a vida de Deus, é a vida que Jesus teve nele, é a vida que Deus e aqueles que estão com ele, com Deus, têm todo homem, toda mulher, todo cristão, nascido de novo pelo Espírito de Deus, ele tem a vida zoe nele. Olha que interessante, quando falamos do amor ágape, que é o amor de Deus, mas só o tem, só desfruta do amor ágape, o cristão nascido de novo, da mesma forma, a vida zoe é a vida que Deus tem, e ele compartilha com quem nasceu de novo. O cristão nascido de novo, ele tem a bênção da vida de Deus na sua vida espiritual, no seu espírito, no seu coração. Então vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Quando nós falamos de vida, nós precisamos também recorrer ao primeiro homem criado. O primeiro homem criado por Deus foi Adão, e em Adão nós vemos a composição do homem. O homem possui um corpo, o homem possui uma alma... E o homem possui um espírito. Na verdade, biblicamente, o homem verdadeiro é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Quando nós falamos da vida no corpo, nós falamos da vida no grego, falamos da vida bios, que é a vida biológica. Quando falamos de vida da alma... Nós falamos de psique, que é a vida almática, é a vida da nossa alma. E quando falamos da vida no espírito, nós falamos então de pneuma. Então o homem é composto por pneuma, por psique e por bios. O homem é composto por espírito e alma e corpo. Quando nós falamos da vida Zoe, que é a vida de Deus, a qualidade da vida que Deus tem, e Ele partilha dessa vida com os verdadeiros cristãos, com aqueles que nasceram de novo, então onde nós recebemos a vida Zoe de Deus? Nós recebemos a vida zoe de Deus no nosso espírito. Quando Deus formou o homem, Deus soprou nas narinas do homem o seu fôlego e o homem então passou a ser ser vivente. Antes do pecado, Adão, ele tinha no seu espírito... A vida zoe de Deus. Assim como Adão tinha o ágape. Que é o amor de Deus. Quando ele foi criado. Mas quando o homem cai no pecado. Quando ele transgride. Quando ele se rebela contra Deus. O homem então. Perde a vida de Deus dentro dele. No seu espírito. O homem perde a vida de Deus. Em outras palavras... O homem perdeu a vida zoê de Deus. E a morte... Ela afetou a psique do homem. A morte afetou a vida bios do homem. Todo homem morre fisicamente por causa da, do pecado, e a morte afetou também o pneuma do homem, o espírito do homem, todo homem nasce morto em seu espírito, ele nasce com o seu espírito separado de Deus, ele tem a vida na alma, ele tem a vida bios, mas a sua vida espiritual, ela não tem parte com Deus, então ela está separada de Deus, e é isso que a Bíblia chama de morte espiritual, é a separação do nosso espírito da vida de Deus, por isso não há nenhum poder em nós de mudarmos a nós mesmos, nós precisamos do Salvador Jesus, ele morreu na cruz, não só para perdoar os nossos pecados... Mas ele morreu para nos dar a vida de Deus, para nos devolver a zoe de Deus, para nos devolver o que Adão perdeu. Então antes da queda, nós víamos o homem vivendo uma vida com propósito. Ele transportava a vida de Deus na sua vida. No seu espírito, o homem transportava a vida de Deus. Mas quando o homem peca, após a queda, essa vida com propósito já não existiu mais. O homem morreu, de acordo com Gênesis 3:19. Antes da queda, o homem desfrutava da presença diária de Deus no jardim. Aquela comunhão que o homem tinha com Deus era no seu espírito. Era a vida, bios de, a vida zoê de Deus que estava na sua vida bios e psiquê. No seu pneuma, o homem como espírito, alma e corpo, ele desfrutava da plenitude da vida de Deus. E ele transportava então em seu pneuma, em seu espírito, a vida de Deus. E essa comunhão gostosa... Esse relacionamento que o homem tinha com Deus no jardim é porque ele tinha a vida zoeira de Deus. Mas quando o homem peca, após a queda, eles foram expulsos do jardim. Já não havia mais razão deles estarem ali, porque o homem perdera a comunhão com o seu Deus. A morte entrou no seu espírito e ele perdeu a vida zoeia de Deus. Antes da queda, havia um companheirismo entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, por causa da zoeia de Deus na vida do homem. Após a queda, ambos os homens, o casal, já se acusaram, acusaram um ao outro. Antes da queda, havia harmonia entre o casal, como havia companheirismo entre o casal. Mas após a queda, houve discórdia, porque eles se afastaram de Deus, perderam a vida de Deus. Antes da queda, havia segurança em Deus. Após a queda, a insegurança entra. Antes da queda o trabalho sem estresse, mas após a queda, o trabalho com estresse, a vida de Deus, a vida zoe de Deus, lembram do primeiro versículo que lemos, João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio roubar a vida zoe de Deus, mas Jesus Cristo veio devolver a vida zoe de Deus, e ele veio devolvê-la com abundância. Esse com abundância significa aquilo que excede o número ou o tamanho usual. Com abundância aquilo que é extraordinário, aquilo que é digno de nota. É como se Jesus estivesse dizendo para nós hoje, na verdade ele está assim, mas ouça Jesus dizendo para você assim, eu não vim só morrer na cruz, vim também, esse era o alvo, esse era o propósito, dar a minha vida para resgatar a sua vida, mas eu não vim só morrer na cruz, eu vim devolver a cada um de vocês a nova vida, que eu tenho, que só eu tenho, e que foi perdida lá no Éden. Como viver a vida de Deus? Como viver a vida de Jesus em nós? Efésios capítulo 4, versículo 18 diz, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Efésios 4,18 está falando que todo homem sem Jesus, sem ter uma experiência de novo nascimento, ele está separado de Deus, ele está separado sem a zoe de Deus. É importante nós também entendermos que Jesus veio quando Ele morre, ressuscita, nos envia o Espírito Santo, com a chegada do Espírito Santo, Jesus veio para morar dentro de nós, Ele veio trazer a vida de Deus para dentro de nós, Ele veio trazer a zoê de Deus, aquela que Adão perdera, e eu quero lembrá-los novamente desta revelação tão linda, da Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 20 e no versículo 19 até o 22, que diz assim, Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor, a que Jesus já havia ressuscitado, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Olha que interessante, quando Jesus morre e ele ressuscita, ele aparece novamente aos discípulos ao cair da tarde, o primeiro da semana, num domingo, ao cair da tarde, quando nós voltamos os nossos olhos para Gênesis, nós vemos que Deus se encontrava com Adão toda a viração do dia. Ao cair da tarde, Deus se apresentava para Adão. E ali Deus tinha uma comunhão com ele. E Adão então desfrutava desta vida de Deus na sua vida. Quando Adão peca com a queda, como dissemos... Adão perdeu a vida de Deus, ele perdeu a zoe de Deus. Ele perdeu no seu espírito, ele perdeu a comunhão com Deus. E agora Jesus, anos, milhares de anos depois, Jesus se apresenta aos discípulos. É como se Jesus tivesse dito, eu retomo a cena daquele quadro daquela viração do dia em que Adão peca e perde a vida de Deus. Eu retomo a história do homem, ao cair da tarde novamente, Deus volta a se encontrar com o homem. Então a Bíblia diz no versículo 22, que Jesus sopra sobre os discípulos e diz, recebei, o Espírito Santo. Então, da mesma forma com que Deus houvera soprado em Adão no princípio, em Gênesis 2,7, Jesus agora sopra sobre os discípulos o fôlego do seu Espírito, a sua própria vida. Agora é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? se não a zoeia de Deus, se não a vida do próprio Deus. Vou repetir, da mesma forma com que Deus houvera soprado em Adão no princípio, Jesus agora sopra sobre os seus discípulos o fôlego de vida, vida espiritual o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, disse João, e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida da zoe de Deus. E João ainda diz, a vida se manifestou. A Zoe de Deus. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, a Zoe de Deus, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus veio para que nós, hoje, como verdadeiros cristãos ou enquanto verdadeiros cristãos, venhamos ser homens e mulheres cheios da zoe de Deus. Pense nisso. É uma vida que transforma. É uma vida que nos leva de novo à comunhão com Deus. Como viver a vida de Cristo... Como viver a zoeia de Deus? Esse é o ponto do cristianismo. Cristo dentro de nós. O sopro que põe vida dentro de nós. Filipenses 4,13 diz assim. Eu tenho força para todas as coisas em Cristo que me dá poder. Eu estou pronto para qualquer coisa e igualmente para tudo através daquele que infunde força interior em mim. Então eu posso todas as coisas na suficiência de Cristo. Nessa nova tradução, o infundir ali está querendo dizer... Onde Jesus entra, a esperança chega, porque Ele infunde Sua vida, a Sua vida zoe em nós. Ele infunde o fruto do Espírito em nós, os dons do Espírito, a vida de Deus, o perfume de Deus e a esperança de Deus. Hoje, antes de nós orarmos, você pode dizer... Eu sou mais do que vencedor, porque a vida Zoe de Deus, ela está dentro de mim. Nós como cristãos somos mais que vencedores, pois a vida de Deus está dentro de nós. O cristão verdadeiro é aquele que tem Zoe de Deus na sua vida no seu Espírito, é aquele que vive cheio, da presença do Senhor, em João capítulo 5, versículo 26, diz assim, pois da mesma forma, como o Pai tem, vida zoe, em si mesmo, ele concedeu ao filho, ter vida zoe, em si mesmo, e agora ele transfere, essa vida para nós, em João 10, 10: o ladrão não vem não a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham vida, Zoe, e a tenham com abundância. Senhor nosso Deus, querido Pai, nesta hora, neste encontro com Deus, nós nos voltamos para Ti. Reconhecemos que em Adão nós perdemos tudo que vinha do Senhor. O amor ágape, a vida zoê, a comunhão, o relacionamento. Mas em Jesus nós estamos sendo restaurados. Por isso estamos te conhecendo, Jesus. Estamos te amando, Jesus. Porque queremos viver a tua vida em nós. Desejamos que o Senhor viva em nós, desejamos ter essa vida dentro do nosso espírito, assim como Jesus, o Senhor soprou sobre os discípulos a vida, Zoe, o Espírito Santo. Assim em nós também nós recebemos a tua vida, nós dizemos a ti, Jesus que tudo que nós queremos é viver de acordo com o que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Não queremos viver a nossa vida bio somente, não queremos viver a nossa vida psique somente, mas nós queremos viver a vida zoe do Senhor. Queremos desfrutar da bênção da Tua companhia, a bênção da Tua vida, da Tua zoe. Ó oh, Deus, partilha conosco daquilo que já está no Teu coração. Vem nos sustentando, vem nos fortalecendo, vem nos abençoando com a Tua própria vida, Senhor. Em nome de Jesus, é tudo o que nós queremos viver para a Tua glória. Queremos agradar ao Teu coração, queremos conhecer a Jesus para nos derramarmos em amor, nesse amor ágape, que em Jesus nós fomos restaurados. Mas hoje também nós aprendemos que com a queda, Adão perdeu a vida, Zoe, a vida do Senhor, esta vida eterna que o Senhor tem, mas em Jesus Cristo nós podemos recebê-la novamente, por isso nós nos voltamos a ti, em arrependimento, reconhecendo os nossos pecados, nos voltamos para ti, pedimos perdão, recebemos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, pedimos que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida, apague as nossas transgressões, Queremos só Deus ter a vida do Senhor em nós, para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos e ministramos também a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção da salvação. Pedimos que portas venham se abrir, pedimos que milagres venham acontecer no poder do nome de Jesus, quando o Senhor age, ó Deus, ninguém pode impedir o agir do Senhor, por isso pedimos que nesse momento, a bênção do Senhor venha sobre nós, e que tenhamos uma semana abençoada, que possamos ver milagres, providências, obras extraordinárias acontecendo nas nossas vidas, Senhor nos conhece e sabe tudo quanto nós precisamos. Por isso pedimos que cada filho, cada cristão tenha, Senhor Deus, uma grande bênção de prosperidade. Um toque das Tuas mãos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Cremos que vamos ouvir os testemunhos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. O remédio para todas feridas, Jesus,